0: ¿Quién se acuerda de lo que vimos la semana pasada? ¿Alguien se acuerda? ¿Ah? No, yo suplé un poquito, pero no mucho. Ajá. Y qué fue lo que más le gustó eso Sí, muy rápido en resumen. ¿Qué fue lo que más le llamó la atención? Bueno,
1: a mí donde él rompe, donde él rompe el el de que el clavino El clavino puede relacionarse con las mujeres Sin embargo, lo hace Y también cuando Le dice que Que él es el que puede dar el agua viva Y que nunca más va, vamos a tener sed Si confiamos en él y en su palabra
0: Sí, muy chido a ver, digamos, de la semana pasada, como para los que no vinieron, nada más como hacerles una recapitulación, porque vamos, lo que vamos a seguir está relacionado con eso, por eso es que estoy entrando un poquito en eso. Y eh, vimos a un Jesús eh, eh, que hacía las cosas guiado por el Espíritu Santo, más que guiado por la ley, y más que guiado por, por las cosas que él sabía que eran buenas. Eh, vemos que Jesús en este caso eh, no era normal que un judío hombre solo le hablara a una mujer. Entonces Jesús encuentra a una mujer sola en un pozo sacando agua. Y Jesús entra con una conversación, viene a pedirle agua y empieza la conversación entre necesidades. Jesús quería agua, ella tenía agua, pero Jesús tenía otra agua. Para ella, y ahí empieza la conversación interesante, ¿verdad?, del agua que él podía darle a ella, y, sí, y, y ella sí estaba, como mucho nos pasa a nosotros, muy, muy amarrada a las estructuras religiosas. Ve, vemos a esta persona como ella sabía que ella era samaritana, los samaritanos no se llevaban solo con los judíos y vemos como ella, ella de una vez ya le, desde que empieza a hablar con Jesús ya ella, hay algo que, que la está dividiendo digamos, hay algo que ya hay como que no sabes por qué me habla a mí ya hay como una división, cierto tipo de división y Jesús rompe con eso Jesús, eh, en contra eh, de todo lo que cualquier otra persona hubiera hecho Él empieza a conversación con ella y no solo eso, sino que a la Samaritana le ofrece la salvación que es algo muy importante eh, los judíos pensaban que solo los judíos los judíos podían recibir la salvación, ser salvos y todo eso. Entonces, eh, aquí Jesús está enseñando eh, a por quién él venía. Él venía principalmente por los judíos, eso es cierto. Él venía por su pueblo, pero él venía también por el, para hacer un pueblo más grande. O sea, para bendecir al mundo a través del pueblo y así fuerte. La idea siempre de Dios siempre fue como escoger primero un grupo de personas para mostrarles a él quién era él pero después que ese pueblo se encargara de multiplicarse de, de expandirse y de hacer todo lo que Dios nos había dado en Génesis desde el inicio, en la valle y quien le metía entonces es interesante cómo el pueblo judío falló en eso el pueblo judío creyó, no sé, de alguna manera siento como que se quedaron en la religiosidad y se quedaron como encerrados en la burbuja de ellos y, y, y no, no fueron más allá a lo que, a lo que la, realmente la, el propósito de la vida de ellos era llevar eh, la noticia de, de este Dios verdadero a todo el mundo, eh, lo, lo hacían los judíos, de hecho los judíos bautizaban a la gente como judía y todo, pero eh, no, no, no vemos la misma, el mismo estilo digamos o el mismo, la misma forma de, de predicación ¿no? eh, pre, o de predica o de enseñanza que vemos en Jesús ¿verdad? a lo que ellos estaban haciendo y todos sabemos que que si nosotros quisiéramos saber cómo es que debería lucir el hombre si no hubiera caído en la, en la caída del Edén es exactamente como fue Jesús o sea, si el hombre no hubiera caído en el Edén el, en el e. con todo esto hubiéramos sido muy parecidos a Jesús todos hubiéramos sido igual a Jesús prácticamente en eso, en toda la forma de que no tenían pecado o sea, en la forma como como el Espíritu Santo se movía a través de él, ¿verdad? por medio de él, porque él estaba en una relación con su papá, personal, él tenía una relación personal, también es así que él a cada rato se alejaba a orar y se alejaba porque, necesitaba como de vez en cuando como pegarse y conectarse al Padre, ¿verdad? Y, y si se a leer ahí los, los, los evangelios y todo, se van a dar cuenta que Jesús esto lo hacía bastante, eh, seguido, y tanto que a veces los, después de que él venía le, pregun le preguntaban ahí. Eh, hasta una vez le preguntaron que se enseñara a orar y todo después de eso, después de que él no había ido a orar entonces era algo como que, que, que él hacía constantemente eh, vimos como eh, de ahí, eh, no solo eso sino también rompe Jesús con, no, por pasar por Samaria Conoce que iba de Galilea a Judea. Era, ¿verdad? De Judea a Galilea. iba. Creo que era de Judea a Galilea. Eh, de Galilea a Judea. Venía de vuelta. Y eh, para pasar por, por esos pueblos siempre se brincaban del pueblo Samaria. Porque cada como de en ellos. Entonces de todos los días pasaban alrededor. Él pasa directo por ahí y ahí donde se topa Samaria. Entonces vamos a ver lo que pasa después. Porque lo que pasa después... Nos vamos a dar cuenta que está muy relacionado a, a mucho como nosotros a veces vemos también el mundo. Eh, a los discípulos, los discípulos se, se, les impacta todo esto que estamos hablando de cierta manera. Cuando ven eso, empiezan a preguntar. Entonces, ahora vamos a ver qué es lo que pasa con los judíos, eh, con los discípulos. Vamos a, vamos a estar hoy en Juan 4, desde el 27 hasta el 42. ¿Quién
2: lo quiere leer? No, yo. En esto llegaron sus discípulos y se sorprendieron de verlo hablando con una mujer, aunque ninguno le preguntó: ¿Qué pretendes? ¿O de qué hablas con ella? La mujer dejó su cántaro, volvió al pueblo y le decía a la gente: Vengan a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será este el Cristo? Salieron del pueblo y fueron a ver a Jesús. Mientras tanto, sus discípulos le insistían. «Rabí, come algo». «Yo tengo un alimento que ustedes no conocen», replicó él. «¿Me habrán traído algo de comer?» comentaban entre sí los discípulos. «Mi alimento es hacer la voluntad del que me envió y terminar su obra», les dijo Jesús. «¿No dicen ustedes, todavía faltan cuatro meses para la cosecha?» Yo les digo, abran los ojos y miren los campos sembrados, ya la cosecha está madura, ya el segador recibe su salario y recoge el fruto para vida eterna. Ahora, tanto el sembrador como el segador se alegran juntos, porque como dice el refrán, uno es el que siembra y otro el que cosecha. Yo los he enviado a ustedes a cosechar lo que no les costó ningún trabajo. Otros se han fatigado trabajando Y ustedes han cosechado el fruto de ese trabajo Muchos de los samaritanos que vivían en aquel pueblo Creyeron en él por el testimonio que daba la mujer Me dijo todo lo que he hecho Así que cuando los samaritanos fueron a su pueblo Le insistieron en que se quedara con ellos Jesús permaneció allí dos días Y muchos más llegaron a creer por lo que él mismo decía ya no creemos solo por lo que tú dijiste le decían, le decían a la mujer ahora lo hemos oído nosotros mismos y sabemos que verdaderamente este es el salvador del mundo
3: entonces
0: qué, qué les llama la atención porque si ven ahí esta conversación pasa Jesús estaba cansado que es algo importante ahí dice en el versículo de la semana pasada dice Jesús fatigado del camino se sentó junto al pozo Entonces pues ahí nos hace hay, hay varias cosas que nos enseña Jesús nos enseña su humanidad Jesús era humano también, no era eh, un, una persona sobrenaturalmente poderosa a nivel física era igual que, ¿no? que nosotros, ser humano entonces dice que Jesús está fatigado de tanto caminar y de tanto ir caminando haciendo todo lo que estaban haciendo. Y se sienta junto al pozo y dice que era cerca mediodía y dice que sus discípulos habían ido al pueblo a comprar comida. Y él se queda ahí. Y en todo este rato que él se queda ahí es cuando, cuando pasa toda esta conversación con la samaritana. La samaritana Jesús da la palabra de conocimiento, la palabra acerca de ella. Y ella se impresiona que sabe de ella, verdad que sabe ¿eh? Ella le trata de echar una mentirita ahí, que no tiene esposo. Le dice: Sí, sí, yo sé que no tienes esposo, es cinco. Has tenido cinco. <risa> y entonces, bueno, esta muchacha ahí se da cuenta que es profeta, que, que, ¿verdad? Y Jesús, obviamente el Hijo de Dios, ¿verdad? Ella lo reconoce como profeta en ese momento. Y ella tiene un impacto tan grande, la conversación que él tiene con él, con ella que esta mujer, quién sabe cuántos kilómetros se ha llegado ahí a algún lugar a recoger el pozo que se va ni siquiera a seguir <risa> Se va corriendo hacia el pueblo a, a anunciarle a la gente lo que había visto. Y eso me, me parece demasiado lindo porque eh, qué lindo cuando alguien de verdad cuando alguien de verdad eh, no sé si ustedes les han pasado, si alguna vez han ido a un restaurante bueno si han ido a algún lugar eh, muy bueno. Al, algún lugar donde ustedes digan, qué increíble este lugar, todo tengo que compartirlo con alguien. ¿Cómo sale uno directamente a contarle a alguien eso? O sea, ¿Cómo no sale uno? Tenés que conocer eso. Y eso es lo que yo veo que pasa con esta, con esta muchacha. Conoce eso y lo primero que hace es bueno salir a contarle a todo el mundo lo, lo increíble de lo, que, de lo que había pasado, ¿verdad? Recuerden que ellos estaban esperando por mucho tiempo a su pero tenían tiempo de estar esperando que pasara esto, y el Jesús le dice, yo pues soy, el mesía, porque ella le preguntó, y entonces es muy, muy interesante esa parte. Bueno, bueno, ya después de que pasa todo esto, vemos lo que, el efecto que tiene esto, ¿verdad? un montón de personas se empiezan a convertir al cristianismo, empiezan a creer en Jesús por el testimonio de esta muchacha. Después vemos que después Jesús se acerca ahí, pero también por parte del testimonio de ella. Pero vean lo que pasa cuando llegan los discípulos. Y hablemos un poco de eso, que, te, que tiene algo un poco que ver con, con lo que hemos estado hablando. Dicen el 27 que cuando llegaron sus discípulos se sorprendieron de verlo hablando con una mujer. Y aunque ninguno le preguntó, ¿qué pretendes? O sea, nadie, le, nadie se atrevió a decirle, ¿qué es una cosa aquí? ¿Será que está haciendo algo malo? ¿De qué hablas con ella? Nadie se atrevió a preguntarle eso. Pero aquí dice que la mujer dejó su cántara y volvió al pueblo. Y eso es lo que les diciendo. Ella dejó todo tirado. Y después dice que fue a, 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 al pueblo y que vengan a ver al, al hombre que me ha dicho todo acerca de mí. ¿No será el Cristo? Y dice que eso hizo que todo el pueblo fuera hacia, hacia donde estaba Jesús. Y mientras tanto, eh, los discípulos llegan, ¿verdad? Estamos imagínense ustedes un poco la escena, ¿verdad? Jesús está aquí con esta muchacha, pasó todo eso. Los discípulos llegan y empiezan a estar a este tema de aquí. Eh, eh, me imagino que gente va y gente viene, ¿verdad? Y, y, y todo esto, los discípulos, ¿sí? eh, después de que habían estado fatigados, después de que estaban, quién sabe cuánto tiempo tenían de no comer, estaban muertos de hambre probablemente. Y por eso ellos andaban yendo a comer, andaban recogiendo comida. Vemos que los discípulos llegan, se topan todo esto, ¿verdad? Me imagino que Jesús seguía ministrando gente. Es muy probable. Porque los discípulos, se ve aquí una insistencia de los discípulos como de... Pues, ¡Ay, ver, ya! ya, ya ¡Retaremos un toque y comamos! ¡Sentemos un carro a comer! Pero yo lo que veo aquí, eh, no, no lo dice el pasaje, pero sí dan como, el, como, el, como, el, como ese sentimiento, ¿verdad? No, como que le dicen como... Eh, como si Jesús fuera... Eh, de ahí, eh, como si hubiera seguido haciendo eso verdad, aunque estuviera cansado, aunque estuviera agotado, aunque estuviera hambre y estos discípulos de ella, seguro estaba botado, decía, Ay, ya seguro estaban apotados, decían por favor comamos ya porque nos vamos a morir entonces vean qué lindo lo que le contesta Jesús y aquí es donde quiero eh, que entremos primero qué piensan de esa actitud antes de entrar en eso qué, qué sienten que puede aplicar para nosotros en el día de hoy eso que le pasó a los discípulos cuando llegaron se prepararon Jesús en eso. ¿Qué creen que puede enseñarnos eso a nosotros? Nadie le llama la atención de nadie. O sea, yo creo que la pregunta
3: es: si no será sé, si no sé este Cristo, aunque él está convencido, necesita como que. Está dudosa. No, no está dudosa, él está convencido, pero como
0: que otros son? ¿Qué te lo pongan? te va a llamar a todo el mundo para ver si acaso todos opinan lo mismo? ¿Sí? ¿Les ha pasado? ¿O nos ha pasado a nosotros eso? A mucha gente. Claro. Interesante porque, como que mucha gente ha tenido encuentros con Jesús en cierta manera, como estos, ¿verdad? Y siempre se queda ¿no? como con una cierta, como una cierta ¿eh? sensación, como será de verdad Jesús, será el salvador, será el Cristo? Siento yo que es lo que le pasó a ella, ¿verdad? De cierta manera, ¿verdad? ¿Se fue convencida? O sea, en el momento se fue convencida. ¿Llegó feliz a contarle a todo el mundo? Pero, en cierta manera, ¿había cierta duda en su corazón o había cierto cierta inseguridad? Me pregunto si eso nos pasa a nosotros a veces también. que sí. ¿Por qué creen que pasa eso? ¿O por qué les ha pasado eso?
2: ¿El dudar. ¿Sí? perfecto. Falta fe, puede ser una opción
3: ¿Qué otro? Yo creo que más que todo es la reafirmación de otros Para que usted pueda es correcto Y los que quiere No se convence usted por sentir <ríe>
0: Qué interesante eso. Qué interesante eso. Como que nosotros necesitamos De cierta manera A veces mm -hmm. No es algo bueno de nosotros pero nosotros como que necesitamos un, Como el apoyo grupal ¿verdad? A veces o sea, uno solo eh, Me cuesta Cuando ya uno ve a dos o tres o cuatro Ya uno, ah, ok, sí Y entre más eh, más, más
4: eh,
0: eh, y Me parece que Hay algo ahí de nuestro corazón ¿Verdad? Que es, ¿sí? que es parte de nuestra naturaleza ¿Verdad? De que siempre siempre Además también Satanás Creo que también Satanás siempre quiere como de eh, meter la duda en la gente, y lo mismo que hizo en el edad, ¿verdad? Lo mismo que hizo en el Eden. Si recuerdan lo que hizo Satanás en el Eden, fue a su mismo Dios. Les había revelado en su plan a sus hijos, y Satanás lo que hizo fue meter duda en su corazón, eh, porque de alguna manera agarró ciertas cosas que parecieran que eran verdad y las des, di, di, las utilizó una dice cómo se las no sí pero cómo se las esa palabra se utilizó, se utilizó para para que suene, para que para que como, como si fueran ciertas pero no eran ciertas ¿verdad? de hecho acuérdense que lo que les dicen, yo no me acuerdo bien porque no lo tengo contar, pero más o menos les dice algo así cuando estaban en, en, en el edén e y les dice ¿es cierto que el Señor tu Dios le dijo que no puede comer de ningún árbol? bueno,
1: eso no Eva,
0: le... A Eva, pero le dijo eso, le dijo, es cierto que no puedes que, que no puedes comer de ningún árbol entonces ¿Qué interesante. no le dijo no llegó y le dijo el Señor no te dijo que no, la... no. si no, sino metió ahí un toque más de años. Y dijo, okay, como que ustedes no pueden comer de todos los árboles, ¿verdad? O sea, eh, eh, al propio, ¿verdad? Como para meter las Y creo que eso es parte de lo que Satanás hace con nosotros cuando nosotros se nos ha revelado el plan de Dios. Es lo mismo. Satanás no le, a Satanás no le, digo, obviamente no le conviene que ninguno de nosotros le entreguemos la vida a Cristo. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros le servimos a Satanás en la cuenta Vivimos en adoración a veces hacia Satanás y darnos cuenta, en muchas cosas. Nosotros no lo vemos así porque, porque estamos acostumbrados a, no darle tanta importancia a las cosas. Pero si realmente lo vemos, vean, o adoramos a Dios o adoramos a Satanás, prácticamente. Y muchas veces nosotros andamos en otras cosas que no son las de Dios, la mayoría de las veces, por lo menos yo, yo no sé ustedes, también me pasa mucho que a veces siento que, como que no estoy 100% en las cosas de Dios el 100% del tiempo, ¿verdad? Y a veces, eh, eh, no sé, a veces uno se deja llevar por el, por el. Es como, no sé si es la presión del mundo, el, el, hasta presión de grupo, digamos, en este caso podríamos aplicar la presión de grupo al revés, ya no positivamente, sino al revés. No sé, todo está haciendo eso ¿Sí? ¿Qué importa? O para que el grupo
1: me acepte también ¿no? O, o
0: sea, para que el grupo me acepte Y, y siento que eso es lo que nos En cierta manera No es de cierta manera así Sí, o, o simplemente Desde de, de pequeño de, Esto es lo que yo he vivido toda mi vida Eso, que, eso es lo que es Que llamamos la conmovisión Entonces no, no sé Pero ¿Qué piensas de todo eso? También yo creo que ella estaba como.
3: no estaba segura de que solo con la palabra de ella, los demás le fueran a creer, que ese era su
0: Señor Jesucristo. Y les dijo, vengan a él. Es interesante eso, ¿cómo? ¿se acuerdan como igual como, como el primer discípulo de Jesús la panel? Que como que le llamaron Vengan a ver ven, venga, venga para que vean Porque usted tiene que ver ¿no? Este va a decir Este sí es Y esa es la pregunta que yo quiero Como también como dejar aquí en la mesa Porque muchos de nosotros de Escuchamos De Jesús, escuchamos acerca de, de lo que Dios tiene para nosotros Escuchamos mucha, la palabra de Dios inclusive no solo con la cuenta Sino que la escuchamos O la leemos también nosotros pero la pregunta es, ¿estamos viendo nosotros a donde Jesús, a conocerlo? Porque una cosa es que le cuenten a, a uno es que cuente de Jesús, una cosa es que yo les cuente quién es Jesús, una cosa es que le llegue a contar a alguien un milagro de Jesús, o que llegue a contarle algo acerca de lo que yo viví lo que pasé yo, esta mujer había pasado una, un milagro sobrenatural, había tenido una palabra de conocimiento, Eso es una cosa... Que es un milagro, es un don espiritual, de ¿eh? hecho. Y esta persona estaba en carpedísima. Esta. Pero la pregunta es: si nosotros estamos por medio de todas estas señales que nos da Dios, a que Dios nos pasa dando señales, a que nos pasa llamando, dice si la palabra, es que Él pasa llamando, y tocando y acercándose y llamándonos el novio, persiguiendo a su novio. La pregunta es: si nosotros realmente hemos tomado la decisión. De ir a ver quién es Jesús Y acercarme A prometerme. Se ha agarrado y ha dicho que okay, voy a ir a conocer a Jesús o sea, Ya me llegó el cuento Ya me llegó el, el, la historia Esta, como la samaritana Vengan y oigan Pero estoy yo yendo a, 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 a ir a buscar a Jesús Estoy yendo a ir a, a, a realmente toparme con Él Y tener un encuentro con Él Yo, no solo por lo que me diga la gente independientemente de lo que la gente me diga o sea, chillísima, me diga la gente, pero independientemente de lo que escucho y lo que lo hablo, qué lindo sería que nosotros internamente tuviéramos esas ganas de ir a buscar porque a veces a veces eh, eh, yo creo que hay muchas cosas que, que interrumpen eso una puede ser la misma duda Satanás a veces cuando alguien se acerca a Dios y empieza a escuchar empiezan ahí a meterse y a enredar un poco para que se le ponga uno más difícil no sé si les ha pasado pero cuando uno se acerca a Dios normalmente empieza a, a tener algún cierto tipo de, de como de, eh, eh, trabas, problemas eh, no puedo llegar al estudio no puedo, eh, no puedo terminar el trabajo no puedo hacer esto, no puedo hacer lo otro y creo que una de las cosas más importantes de esto es como detectar esas cosas porque si nosotros no detectamos esas cosas nos vamos a quedar en el, en el cuento de conocer, de conocer a Jesús por lo que otras personas nos cuentan y no vamos a, a, a llegar a conocerlo a Él realmente Entonces, no sé si alguien tiene un comentario con él muchas veces
1: yo pienso que también en ese proceso que, que empezamos a conocer y, y una cosa es que lo conozcamos y que, y que tengamos la certeza que, nuestro, que Él es nuestro Salvador pero también el hecho de dejar que Él guíe nuestra vida, yo creo que es lo más importante, no solo tenerlo como presente, como que Él es el Salvador nuestro, sino entregar y hacer nuestra vida en base a lo que Él nos pide. Porque muchas veces lo dejamos hasta ahí, okay si es nuestro salvador y ya, sigo mi vida tibio, o sea ahí ¿eh? hablando.
0: Sí, de, hecho, de hecho es muy interesante porque la persona que realmente tiene un encuentro con Jesús cambia la vida, eso lo podemos ver en la Biblia en la palabra de Dios o sea la personas que tienen un encuentro con Jesús de verdad su vida es, tra es transformada todos no veo ninguna sola persona en la Biblia que tuvo un encuentro con Dios de verdad el es que no le haya cambiado la vida y eso es una cosa importante o sea, si nosotros de verdad estamos buscando y queremos esa transformación y queremos dejar que Dios nos transforme porque muchas veces, a veces, yo creo que también a nosotros nos da como un poquillo como de miedo el también qué dirá la gente, el, el saber, digamos, uno empieza a conocer de Dios y uno dice, pucha, pues que de verdad le piden a uno esas cosas como difíciles, ¿verdad? Y uno empieza a, a, a sentir, ¿verdad? Como que, pucha, tengo que soltar esto para recibir esto. Y uno empieza como a pesarlo, ¿Verdad? Bueno, pero eso es lo, lo, como la, la forma como yo lo experimenté Uno empieza como, como Ok, esos cristianitos Como okay, que Son medio aburridos Entonces, Uno empieza por ese lado al principio ¿no? Y uno cree que eso es así Es la realidad, pero eso es un engaño Es una gran mentira Porque la persona que conoce a Jesús En su corazón La misma ley que dice la palabra de Dios Es que pierde poder en, en uno O sea, porque uno empieza a vivir en eh, guiado por el Espíritu Santo y no bajo el poder de la ley, entonces es interesante eso, ¿verdad? muchas personas se quedan en el intermedio y entonces se quedan atrapados, viviendo eh, como, como, como en un evangelio partido, es como que se quedan viviendo en el, en el pacto de la ley todavía eh, como que han recibido un poquito del pacto de la gracia, del pacto de lo que Dios hizo por nosotros pero se quedan amarrados al, eh, al pacto de la ley, se quedan pegados ahí en el, en el, como en el tengo que hacer esto para que Dios me quiera, tengo que hacer esto para que Dios me quiera. tengo que hacer esto para que Dios, para caerle a Dios todo, y donde es totalmente lo contrario. ¿no? Entonces vean qué lindo, a mí me, me llama mucho la atención porque aquí dice, Jesús le contesta algo a estos discípulos. Y, y digamos, cuando uno empieza a seguir a Dios, uno se va a topar cosas como estas, que de repente se da uno cuenta. Que está uno cansado y que está uno haciendo algo para Dios, y que es lo más importante: hacer el trabajo de Dios o seguir de necesidades y seguir las cosas. Que eso es exactamente lo que le está pasando aquí a los discípulos. Bueno, vemos este primer encuentro de en los discípulos, ya cansados, nosotros quién sabe cuántas personas hayan orado y quién sabe por cuántas personas hayan. Y le dicen, Señor, qué, ¿qué vamos a comer? Y ya lo que, lo que Jesús le contesta a ellos que Es demasiado profundo ¿Qué le contesta? Sí, ya tiene otro alimento. tengo alimento tengo tengo alimento Ustedes no conocen sí.
5: Ajá
0: sí. Rabí, come algo Come algo ya Para un toque, eso Deja de ver con la samaritana y con el lo del otro Y deja de echar afuera ese demonio un rato ¿no? Vamos a, a comer y a descansar y qué lindo ver las prioridades de Jesús, Jesús tenía una prioridad totalmente diferente. Uh -huh. Y eso es muy importante, creo que nosotros tenemos que ver eso, ver esas, dónde están las prioridades de nosotros. Y a mí me, hace gracia, es,
5: a mí, me hace gracia ahí que, o sea, como que él siempre aprovecha como una situación cotidiana para hablar de otra cosa, entonces, pero lo que más es, gracia es cómo ellos se quedan de perdidos como, ¿será que alguien ya les dio? ¿no? O sea, como que todavía no entienden que él les está hablando siempre como de manera figurativa, ¿me explico? Sí, ¿Sí? pero... Ey, es que es como, yo tengo otro anime, ¿de dónde lo saco? Seguro se quedan pensando, y tal vez uno, o sea, uno, obviamente, si uno lo lleva a la vida de uno, tal vez uno es así, ¿verdad? Tal vez Dios les está hablando de algo y uno está pensando en otra cosa. De acuerdo a la necesidad de uno Exacto. Era como que tal vez uno no necesita algo pero... Y uno es
0: claro, que es raro Y de así hecho De hecho, así, de hecho esto es lo importante que tiene ese pasaje Porque nosotros tenemos muchas necesidades O sea, aquí quien me diga que no tiene una necesidad ¿eh? Yo no le creo Todos tenemos necesidades Todos tenemos necesidades Todos tenemos pre eh, diferentes prioridades En la vida Pero aquí vemos a un Jesús Como una prioridad de servirle al, al padre, de hacer lo que el padre está haciendo. Y a veces seguir al padre puede ser quedarse un montón de rato trabajando, haciendo algo, eh, no sé, ayudando a una persona a recibir sanidad o orar, o, o no sé, luchar fuera un demonio, o estar, eh, no sé, o ir y ayudar a los pobres, ¿sí? ¿Me explico. Hay veces donde eso va a pasar. Y creo que es lindo el ejemplo que Jesús nos da aquí para que nosotros lo apliquemos en nuestra vida. Pero vean lo que, a mí, o sea, yo sé que dice, yo, yo tengo un alimento diferente, pero vean qué lindo eso. ¿Cómo es que Jesús saciaba su hambre, sus deseos? Porque Él está hablando de deseos también. Él está hablando ahí, yo tengo un alimento que me va a llenar más que todas esas cosas que ustedes están diciendo. Yo tengo algo que yo como y que me satisface más que la comida más que el agua más que, tome, más que todas las cosas que ustedes me puedan decir no sé si lo pueden ver ahí eso es lo que él está diciendo sí, en palabras resumidas y qué es lo que él dice qué es lo que más nos satisface y qué es lo que más nos llena hacer la voluntad del Padre
6: lo que pasa es que somos egocéntricos y nos cuesta salir de la zona de confort, entonces nos quedamos pegados en lo que nos, eh, los, lo que nos causa, o sea que ya conocemos, aunque muchas veces no es lo que más va a hacernos felices, pero es lo que conocemos. Entonces, o sea, digo, eso, es eso eso, es salirse de eso que conocemos, de eso que que tengo ya, que creo que ya después, es, y. del día a día. Sí, y, y, y pues conocer, o sea, buscar qué es lo que quiere, acercarnos, buscarlo, o sea, escucharlo, y conocerlo más. Entonces, diga, así es como, es como los alimentos, diga. no sé, no todo mundo es como mañoso para comer, pero hay cosas que a veces uno no quiere probar, uh -huh. porque tiene una idea de que. Y, y de repente prueba y ay sí mira qué beco. Sí, sí. eh, y de igual es con, con, con la palabra y conocerle al señor, ¿verdad? Si, si uno no, no hace un cambio y no se pone un poquito al lado, no logra experimentar eso tan, o sea, que, que es lo que realmente lo llena uno.
7: Yo creo que Dios nos hizo como. Obviamente no que de su imagen se me van a saber. Y yo creo que nos hizo mucho a nosotros en impactar, ¿verdad? Cuando ven esa mejoría, ¿cómo ustedes se sienten? Y ellos decían, bien, ¿verdad? Sí, Porque muchas veces creemos que nosotros decimos, ay, cuando yo tenga tal cosa voy a ser feliz, y lo logramos tener, y no somos realmente felices. O sea, tenemos una, una felicidad momentánea, ¿verdad? Entonces, yo creo como que o sea, Jesús nos está enseñando como esa esencia que tenemos, que, que el Padre no te ha contado.
0: De hecho, nos está dando la llave eso que él está diciendo, le está dando la llave a vivir en gozo eso es más profundo de lo que uno se lo imagina sí si sí, no lo
6: probamos no lo podemos experimentar no podemos, no podemos vivir que Dios nos, Dios nos diseñó así y eso es lo que realmente nos da nos da, nos da gozo nos da paz nos da eh, esa, esa felicidad que, que uno todo mundo anda buscando todo el mundo quiere ser feliz y se llena
5: uno con cosas que al final la verdad que no. Aprovechando que ah, dicen
7: ah, que eso, quería hacer
5: algo que puede durar como tonto, pero que yo creo que en realidad a veces lo vemos así como que también me genera curiosidad que viéndolo desde no. el punto o sea como desde el lado contrario, a veces solemos pensar como que si atendemos como las necesidades físicas, digamos, como que si nos alimentamos bien, que si hacemos ejercicio y que, verdad, como esas cosas Como que solemos pensar que si hacemos esto, espiritualmente vamos a estar bien, o sea, suena como ilógico, porque uno dice que es raro, nada que ver Pero la gente normalmente, y yo probablemente muchas cosas, vivo también así, como que a veces nos enfocamos mucho en esa, en esa necesidad física pensando que nos va a hacer sentir como completos. Y me parece curioso que no lo veamos al revés, o sea, que no pensemos más bien lo que Dios está diciendo que es completamente al revés. O sea, más bien, si usted se dedica a alimentarse espiritualmente, probablemente su muchas cuerpo, necesidades pesadas, <risa> se van a, a ver satisfechas, pero nosotros lo vemos completamente claro. al revés. O sea, atendemos primero las, las otras necesidades antes que las que es básica.
6: Uh -huh. Y es que de alguna manera nos estamos alimentando
0: espiritualmente, o sea, de, ¿Es de estar, Dios o de... Exacto, y eso es lo que estamos buena. hablando hace un rato, antes de tanto, que llegaras. Sí, o sea, uno sí, alimento es espiritual no. ahí, en sí, todo lado. No la... es que no. La pregunta es: ¿de cuál estamos comiendo? ¿Estamos sí. comiendo el bueno y estamos adorando sí. a Dios? ¿O estamos alimentando del malo y estamos adorando sí. Al, sí. al mundo? ¿Adorando a las tinieblas? ¿Adorando al Satanás? ¿no? Un montón de cosas que. ¿sí? Entonces, ¿algún otro comentario de eso? ¿Alguien que quiera comentar algo de eso? Tal vez nada más agregar el... una vez oí eso se me quedó muy
3: grabado, de que la manera en que uno debe crecer o, o crecer como cristiano es aplicando ciertos hábitos, que son muy básicos. ¿eh? Y eso es lo que te ayuda a no perder el camino, no perder la luz, siendo probablemente más importante leer la, leer la Biblia. tener tus momentos de intimidad por medio de la oración, congregarse, compartir, dar testimonio. Entonces, ese, todas esas cosas son las que hacen que usted, entre diferentes facetas de ese cristianismo, usted las ejerce y eso es lo que hace. Que ¿Usted crece? Sí, de
0: hecho, eh, ya yo he hablado mucho de eso, ya no descanso con eso, pero... Eh, Hemos hablado mucho de la sanidad integral, nosotros somos seres integrales, no somos seres de, de, de solo cuerpo, somos cuerpo, alma y espíritu. Y nosotros necesitamos sanidad espiritual, necesitamos sanidad en las relaciones, necesitamos sanidad en, en el cuerpo, necesitamos sanidad en, en la mente, en las heridas del pasado. Necesitamos sanidad a veces de los endemoniados, que a veces también Satanás tiene eh, cierta influencia y cierto... El rango de acción en nosotros cuando nosotros la abrimos puertas y cuando nosotros empezamos a, a meternos en cosas donde no deberíamos estar caminando, llenarnos de barro. Entonces sí, yo creo que sí, yo creo que tiene mucho que ver con esa sanidad integral. De hecho, la vida como cristiano es una vida integral, no es una vida sin, sin, sin socializar, no es una vida sin, sin reírse y sin vacilar. Y eso es parte de lo que estaba hablando al inicio, o sea, eh, la gente cree que el cristianismo es... Como, ah, ahora son unos panderetas, y ahora van a cantar todos los martes, y todos los jueves, y todos los sábados, y levantan las manos, y eh, son unos panderetas, ahí no les va a alcanzar con la pandereta guindando allí, porque así es como la gente lo ve. Eh, yo creo que también mucho porque algunas personas they, eh, se quedan pegados en la religiosidad y se quedan pegados en la, o sea, que se les va la mano, es como que pierden un poco eh, también el, el, como el equilibrio, ¿verdad? Como el, como el, el, el rumbo que de verdad Dios, eh, es lo que quiere para uno Dios lo que quiere para uno es como como un equilibrio, ¿verdad? todo como un equilibrio perfecto siguiendo siempre sus, sus las cosas que son buenas y malas que Él nos enseñó eh, Él sabe que nos va a costar y que no vamos a poder cumplirlas al 100% pero Él nos va a ayudar y eso es parte de, lo que, de, lo que, de cómo funciona la vida cristiana eh, empezamos a por medio de esas relaciones como nosotros empezamos como a ah, ok, es que como me cuesta estar llevarme bien con mi esposo pero bueno, espíritu Santo, ayúdame por favor y y oh, cuando lo dejo entrar, pa, empiezo a poder cambiar las relaciones, mis relaciones empiezan a cambiar. ¿Sí?
4: <risa>
0: <risa> pero vean qué importante porque aquí hay dos cosas, tal vez que no se ven tan claramente lo que estamos hablando. Uno, para qué nos creó Dios. Yo sé, sí, a mí siempre yo soy muy, necio con eso pero es que eso es muy importante. ¿Para qué creó Dios al humano? ¿Quién se acuerda? ¿Para qué lo creó? Para lavarlo, Ajá, ¿pero por qué más? ¿Qué, ¿Qué dice Génesis? Él hizo al hombre y a la mujer y después les dijo, ¿ok? Les dio un propósito. No los puso en el edén para que se comieran las hojas de los árboles. Los puso en el edén y les dijo, vayan. Multiplíquense, llenen la tierra y gobiernen y sometanla. Y nos hizo imágenes y semejanza ¿Qué quiere decir que él, no quiere, que él quiere hacer? Multiplicar su imagen y su gloria en la tierra. Eso no era lo que nos creó. Eso fue así como: es como si este iPhone funciona para hacer llamadas y para. Ok, ¿para qué fuimos hechos nosotros? Nosotros fuimos hechos para eso. Si nosotros no estamos haciendo lo que nosotros fuimos construidos y diseñados y hechos para hacer, siempre vamos a sentir que no estamos llenos, que no estamos satisfechos, que no estamos funcionando bien, que no estamos haciendo algo. ¿Por qué? Porque no estamos siendo usados o no estamos usando nuestras habilidades, nuestros, todos los dones que nosotros tenemos inclusive ocultos, que como dice Melania, muchas personas tienen los dones y saben y los tienen ocultos y no los usan y están ahí. ¿Por qué? Porque simplemente no saben no han descubierto el propósito y las, el descubrir el propósito es casi que como que se le abren unos los ojos espiritual y eso es de hecho es lo que pasa cuando uno le entrega a Cristo, a, el renacer espiritual, dice la palabra de Dios que quita un velo espiritual, es como que le quitaran a uno, como si yo andara con los anteojos nublados ¿ustedes algunos de los que usan anteojos? han andado con anteojos nublados, que uno no puede ver bien ok el volver a nacer es como que a usted le agarraran y le hicieran y usted habla, oh my ahora sí puedo ver, man. rajado. Eso es lo que pasa espiritualmente. Los ojos de uno son abiertos, la cosmovisión de es abierta, y uno empieza a ver un montón de cosas que uno antes no podía ver. ¿Por qué? Porque no, no las conocía, o porque no entendía, o porque no, o porque no tenía revelación, inclusive pues, sí, del Espíritu Santo, nunca se le había pedido, nunca me la, nunca me acerqué a él, nunca quise, lo que sea. Y a mí me llama mucho la atención de eso porque si nosotros empezamos a seguir el verdadero propósito para el que Dios nos puso vamos a estar satisfechos es lo que está diciendo Jesús aquí y vean que se lo voy a leer Dice en el versículo 34 dice mi alimento es hacer la voluntad del que me, el que me envió y terminar su obra ven qué interesante o sea Jesús vino a hacer una cosa y a terminar y a hacerla venía a hacer una cosa y tenía que terminarla pero nosotros también nosotros también tenemos un propósito y tenemos que terminar. si nosotros no terminamos nuestro propósito no nos vamos a sentir nunca satisfechos siempre nos vamos a sentir que estamos vacíos en algo ¿por qué? porque no estamos cumpliendo nuestra razón de existir no estamos cumpliendo nuestra razón de ser entonces nosotros tenemos que encontrar el propósito Pedirle a Dios cuál es el propósito mío específicamente ¿Por qué a Ronald, ingeniero civil, estructural eh, Los llamó a plantar a la iglesia? ¿Por qué? ¿Por qué Dios me, me llamó a mí? ¿Por qué Dios me está aquí en este momento hablando a mí? ¿Por qué estoy aquí en este momento sentado? Esas son las preguntas que uno debería hacerse Más seguido ¿Qué es lo que estoy haciendo yo aquí? ¿Qué es lo que Dios quiere conmigo? ¿Por qué yo tengo estos bolas aquí y no ¿Para qué? Yo después me di cuenta ¿Para qué fue me enseñaron a tocar guitarra? Yo no es que sea el mejor guitarrista, pero de hey, Yo no, ya, ya yo había dejado tocar guitarra Y después me di cuenta porque es que Dios me había pasado a mí a enseñar, a me había enseñado guitarra Muchos de nosotros tenemos un montón de dones que Dios nos dio para un propósito y nosotros estamos usando. Ahí los tenemos guardaditos. Y entonces decimos, pero es que algo nos falta. Y claro, lo que nos hace falta es empezar a ejercer lo que Dios nos está llamando a hacer. Y eso es una cosa que es. Vean, yo se lo puedo decir por experiencia personal: nada en este mundo nos va a llenar más volver nada en este mundo nos va a llenar más que hacer la voluntad de Dios y seguir el propósito que nos ha dado cada uno de nosotros en la vida y cada uno de nosotros tenemos un propósito similar porque está enviado hacia, hacia la dirección de Dios pero con cosas diferentes ciertas cosas diferentes y lo interesante eso es que Dios dice que cuando uno junta ¿Propósitos? Cuando uno junta dones, cuando uno junta todas esas cosas, ¿qué es lo que pasa? No, no, no son en la iglesia. El, el reino de Dios crece, porque el reino de Dios está, de, depende en cierta manera de la acción y la respuesta al evangelio de los hijos de Dios. Si los hijos de Dios no responden al evangelio como tienen que responder, el reino de Dios está como apagadillo, está como ahí. Porque Dios lo dejó, de alguna manera, lo dejó en cierta manera en parte nuestra. Obviamente, Él tiene sus planes, tiene sus propósitos. Él va a hacer las cosas como las va a hacer, pero Él tiene, de alguna manera, por eso nos pone también a orar. Si ya estuviera todo, ¿por qué vamos a orar? O sea, ciertas cosas quedaron en manos de los hijos de Dios. Ciertas cosas, algunas cosas. Siguiendo la voluntad del Padre, igual que como hizo Jesucristo.
3: es una de más importantes. Testimonio para que sí. uh -huh. sí.
0: sí. uh -huh. Y Por medio del testimonio,
3: impregnamos
0: a Por medio del testimonio. ¿Entonces? Uh -huh. ve lo que dice después, ya para cerrar. Está, está lindísimo, pero también me gustaría ver que como que oremos. Dice, no dicen, no dicen ustedes, todavía faltan cuatro meses para la cosecha. Y yo les digo, ahora los somos.
2: Está <risa> abran ¿no? los
0: ojos, muchachos. Eso es lo que le está diciendo Jesús. O sea, nada más imagínate que lo está diciendo a nosotros. Abran los ojos y vean los, los campos sembrados. Hay que ir y re, recoger la cosecha. Hay que ir hay que ir y hay que moverse. Hay que ir y además ya él ah, ah, sí, nos ah, la preparó todo. Pero de
4: eso
0: dice usted, sí, ah, sí, sí, no, ¿sí, sí, pues, ¿sí? Bueno, sí, vos estabas diciendo algo. ya se <risa> No,
5: No, algo que es bueno, es que no sé si ya va a cambiar el tema, pero sí que, que me parece que difícil sí, Que nosotros a veces decía que nos ahogamos Como un vaso de agua porque Jesús dice en el 38 Yo los enviaba a ustedes A cosechar lo que no les costó ningún trabajo diciendo, O sea, ya yo les he todo Ustedes no tienen que ir a, ir a coger un ahí, ahí también se es,
2: está haciendo Esto que tampoco lo merecemos ¿no? Ustedes no han hecho nada ahí está?
0: ¿No, sé? es? no, él lo que está diciendo ahí Es que otras personas sí se sudaron ese fruto. O sea, el sembrar el campo que ya está listo de Dios, todo eso que Dios hizo, porque fue todo un plan de salvación que duró un montón de tiempo. Eso no se hizo en la noche a la mañana. Dios vino trabajando su plan perfecto para enviar a Jesús en el momento perfecto para hacer todo perfecto. Si ustedes estudian la palabra de Dios, se van a dar cuenta que fue en tiempos perfectos prácticamente cuando llegó Jesucristo hacer eso entonces él lo que está diciendo es mira los profetas tuvieron que morir para que ustedes entendieran esto que están viendo hoy personas tuvieron que hacer un montón de cosas inclusive yo voy a dar mi vida para que, para que ustedes puedan tener eso o sea ustedes, no, 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 ustedes no, no han tenido que hacer nada eso es lo que él está tratando de decir Ahí, no, quiere, no le está quitando el valor a las personas. Sino más bien les está diciendo, ¿saben qué? Abran sus ojos y vayan a recoger lo que no les costó hacer. Porque a ustedes lo que les toca ahora es ir y recoger el fruto. Más bien nos está diciendo, despiétense, Vayan y recogen el fruto. No es el fruto parte, ahí. La parte, la parte más bonita nos tocó a nosotros. Eso es lo que nos está diciendo prácticamente. Más. Es
2: el Ma, y
0: ustedes no están desperdiciando. ¿Por qué? Porque, ah, es que estoy viendo... Eh, Sci-fi, no sé qué, o CSI, no sé qué, pues estoy, no sé, me viendo, no sé qué, o sea, estamos realmente contaminados de un montón de cosas en elrededor del mundo que nos hace a nosotros entrar en confort, nos hace entrar en el, tranquilo, nada pasa, y ahí va <risa> el trabajito, ahí va la cosa, y cuando nos demos cuenta, va a pasar el tiempo y nos vamos a decir, de que hice yo.
6: Con
0: lo que Dios me dijo ¿Qué hice yo, yo con mis dones? Pues son los otros que les tocan pastor, Y bueno. yo vengo aquí a decir porque yo no estoy listo. O sea. No, si, yo era, si yo hubiera esperado estar listo no, no, para, para hacer esto que estoy haciendo, estaría, yo estaría viendo tele en mi casa. <risa> no, y se los digo en serio. No estoy vacilando. O sea, no estoy vacilando con esto. Con lo típico, ¿no? sí, sí, pero es que lo que quiero dejarles a ustedes con esto es nunca uno está listo para seguir a Dios nunca es Moisés no estuvo todo listo sí. no quería ir, decía que era la tartamón no quería ir, ay pero cómo me va a mandar usted a mí donde el faraón, yo soy, tartamón, soy cuarto, no, 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 mande a otra persona mande a Aarón, mande al que sea es lo mismo que nosotros hacemos a todas las personas que Dios ha llamado, ninguno está estado listo a todos han tenido que transformar a todos han tenido que, que levantar a todos han tenido que ayudar a todos han tenido que edificar para que después lleguen a hacer lo que verdaderamente Dios tenía diseñado para ellos y eso es algo que es lindo es algo que uno tiene y es por eso también es muy importante leer la palabra de Dios y ver lo que Dios hizo en la vida de otras personas porque son testimonios son testimonios vivos para nosotros así como vimos pues el testimonio de alguien de aquí nosotros tenemos un montón de testimonios aquí bíblicos, reales, verdaderos, de cómo Dios transformó a personas, inclusive personas que fueron asesinas, como Pablo, fue un asesino de cristianos. Terminó escribiendo el Nuevo, la, la mayor parte, parte del Nuevo Testamento. Terminó siendo el casi que el apóstol más reconocido de todos, o de los más reconocidos. Entonces, la pregunta es, y yo creo que ahí está la diferencia, que a veces hablamos de aquí, cuando estamos orando, a veces por ejemplo a veces hablamos, ¿por qué Pedro y, y todos pasaban caminando y la sombra de ellos sanaban enfermos? ¿Por qué? ¿Y por qué eso no lo vemos ahora? Porque esas personas dieron su vida por Jesús, dieron su vida literalmente por Jesucristo, murieron en, en, por Jesucristo. mi
5: mamá quería leer de Corintios 3.2 bueno 3.3 3, voy a leer que dice dice y es evidente que ustedes son una carta de Cristo expedida no por nosotros, escrita no con tinta sino con el Espíritu del Dios viviente, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne en los corazones
4: uh
7: -huh. y que lindo uh -huh. Perdón, ¿qué te pero qué lindo digamos eso, ¿no? diciendo
0: No todos los llamados no son iguales. Todo
7: el mundo tiene que tener algo en la iglesia o en San Algo, ¿verdad? O sea, podemos ser cosechados. Pues, sea, a mí me parece
1: increíble ¿eh? que, que uno pueda descubrir o, o descifrar ese código que Dios te manda. O sea, que, que la gente lo pueda eh, eh, pues, sea, sentir y, y ya saber el camino que, que hacia dónde debe de ir. O y que, que es el
0: plan de la sociedad impresionante porque mucha gente lo tiene, o sea, directo así como que, no, mira ah, que, mira que eso, no es, que, eso es lo que uno cree, eso es lo que no, uno cree, no, no, que no, uno cree no, cuando no, uno ve no, el resultado de la vida de alguien no, pero nunca no, el llamado está así no, tiene que
6: estar siempre hay
0: un paso de fe en la vida de todos siempre hay un momento donde uno dice ¿qué, le hago caso o no le hago caso voy a darlo todo, no lo doy todo, siempre, va a llegar un momento, sea el, 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 el que usted vea, el don que usted vea, lo que usted haya ha visto, el que usted acaba de decir, en algún momento esa persona dijo, ok, yo lo voy a dar todo, aquí me voy, me voy con todo, y fue difícil, no fue algo como, ay, sí, es sí, que yo siento el llamado a Dios para aprender en inglés. No, nunca. <risa> bueno, por lo menos yo no conozco una sola persona que me haya dicho así, hey, desde el día uno yo siento la. Así, ¿no? Siempre ha sido, tengo que morir a algo. hay algo que tengo que morir. Es morir a, a los deseos y al ego de uno y a la, a la comodidad de uno. Uh -huh. No, ustedes saben lo que digamos, por ejemplo, para mí, yo que trabajo tiempo completo. Y está eh, el otro medio tiempo eh, plantando en iglesia. Y dice, no, estoy llorando. No, pero es decir que estoy loco. Prácticamente, mis amigos dicen que estoy loco. Los que me conocen dicen que estoy loco. Estoy loco. Pues eso quiere decir que vas
4: bien. Eso quiere decir, exactamente. Y eso es
0: parte de lo que quiero decirles. Si ustedes supieran la cantidad de veces que Satanás nos dijo en la cara a Melania y a mí que no estábamos preparados, que no hicieron, que no podíamos hacer eso, que no íbamos a poder, que no sé qué, que no sé qué. Después de dos años de que no llegaba nadie después, que tuvimos no fracaso y fracaso y fracaso y fracaso y fracaso, después de años de fracasos y fracasos empezó después ya a hacer y así es la vida con Dios, nada es fácil, nada con Dios es fácil, porque Dios sabe que tiene que preparar el corazón de las personas. Si todo fuera facilísimo, ¿sí? lo que habríamos un poco de creídos eh, liderando todas las cosas de Dios. Ay, uno que otro anda por ahí, ¿verdad? Me no a decir que no. Pero si fuera así, todo mundo estaría totalmente desaterrizado de la tierra. ¿Por qué? Porque sería todo muy fácil, y sería todo como muy rápido, y sería como. Y eso es lo lindo del, del proceso del proceso del crecimiento espiritual a veces es duro a veces lo no liman a uno a mí, a mí me, me han limado pasando por esta enfermedad que estoy pasando a mí me han pasado por la lima fuerte y igual a Melania igual a toda, yo estoy casi seguro que cada uno de ustedes a Dios nos ha limado y ahí nos ha eh, cepillado muy ¿no? bueno. sí pero como dice la palabra de Dios qué es lo que hace con la prueba
4: con la prueba purifica
0: el, purifica nuestro espíritu, nuestro carácter uh -huh. como la prueba como es el versículo que, el, que como el oro que se purifica, sí, que
5: purifica lo, eh, como, nos como el versículo
0: el, como, al... yeah, yeah. y además también bueno, en la Biblia
6: hay como ejemplos también de que, de que el, el río se abre, el mar se abre pero no es como me paro allá afuera a, a, a esperar a que se abra no, o sea, tengo que meterme Y cuando estoy con el agua hasta aquí ¿Sí? Dios abre Pero, pero Tiene que hacer Y si no sé cuál es mi llamado, no importa O sea, qué me gusta hacer, qué puedo hacer Y empieza y uno por En cosas chiquitas Y Dios lo va guiando Y, y, y Dios le pone todo. un anhelo en el corazón de uno Generalmente uno sabe Qué es lo que a uno lo apasiona Sí, o sea, si se y, si, no y si no sabes,
0: uno empieza ah, a tratar.
6: Entonces empieza uno, dice sí, porque uno viene a la iglesia más a, a decidir, o sea, somos parte, somos, somos una comunidad, somos un equipo, somos una familia y, y, y de cada, ¿sabes? si uno está en una comunidad es por alguna razón, o sea, alguna parte del cuerpo somos, entonces sí si es. O sea,
3: si
5: sí
0: es importante, o sea, no puedo estar esperando a, a ver, oh, que me caiga el llamado así mm -hmm. como una carta. Sí. Ahora,
3: el
5: que pide se le da. Usted ¿no? lo pide y Dios lo da. Eso sí se lo garantiza.
4: Mostrará que es digna de la aprobación.
0: ¿sí? Ven qué interesante, porque la fe de nosotros es probada en las pruebas. Vean todo, Voy a poner un ejemplo. A mí no me gusta mucho poner el ejemplo mío porque no me gusta, pero es que ya me parece muy bien, en este caso. <risa> eh, a mí me dio la enfermedad en el momento que yo dije, que le dije que sí al Señor para preguntarle eso. Yo le dije así. Pregúntale a la. Yo dije ok vamos a caminar por ese lado Pla. imagínense si yo no hubiera soportado esa prueba y mi fe no hubiera puesto no se hubiera puesto a prueba yo no yo no sería la persona que soy ahora eso se los garantizo yo no sería ni la pero así ni la tercera parte de la persona que soy ahora porque hay muchas cosas mía que murió con la prueba. El ego. Eh, un montón de cosas. Empezaron a morir. Empezó a morir el querer a seguir solo lo que yo quería. Eh, el soportar el sufrimiento. A veces. No todo. Eh. Dios no promete que uno va a vivir la vida sin sufrimiento. O Se va a vivir vida donde... El que me demuestre donde diga él ya me, ya me, ya me convence. Pero la palabra de Dios nos enseña que la vida va a ser una vida, de, va a ser difícil
5: que Dios promete que va, va a dar la salida
0: eh, que nos va a dar la salida que nos va a empoderar por medio del Espíritu Santo pero que nos va que, que vamos a pasar, por la prueba vamos a pasar y más bien, hay que estar listo para ese momento hay que estar listo para cuando venga la prueba así como ahora vos dijiste vos estuviste sembrando para, para esa prueba y nosotros tenemos que estar sembrando ya para la prueba que viene porque en cualquier momento viene una prueba y no necesariamente Dios es el que manda las pruebas. A veces las pruebas vienen por malos comportamientos de otras personas y que no tenemos nada que ver. De, y, y del mismo el mundo caído en el que vivimos, que pela, nos lleva a todos en la, en la banda. Es parte de lo que tenemos que aprender a vivir. Y como hijos de Dios, tenemos que, que, que mantenernos en fe y, y ser la luz en el momento de oscuridad. ¿Qué pasa si hay una crisis aquí mundial? Y todos los hijos dirán ¡Ah, Charita dije, todos no sé, todos no sé. Nadie tiene nada, nada de, de todo mundo se por muerto prácticamente. Pero si to, ¿qué pasa si el pueblo de Dios es el que se levanta y dice, no saben, toque, aquí vamos a pasar la prueba? Y, ok, ahí es donde empieza a ser uno luz para el mundo, luz para la oscuridad. Y eso es
4: como un, un, una
0: pinceladita de lo que de verdad uno es, porque uno, uno, no estando en prueba, también uno puede hacer muchísima luz para un montón de gente. ¿Cuántas personas no, no, no conocen de Dios por una simple conversación, por un simple testimonio? ¿Cuántas personas no se han sanado, digamos, ahora bueno, saliendo a orar aquí? Cuando hemos salido a orar, hemos visto sanidades aquí orando por personas. Solo por agarrar un día y agarrar un sábado y decir, salgamos un día a las 3, de 3 a 5. ¿Qué tereza? Así, vamos, somos tres salimos tres a orar. Y Dios, pa. Milagro, y así es como funciona Dios. Ahora, ¿qué, ¿qué tipo de persona queremos ser nosotros? Es la pregunta. Queremos ser de los que nos llegan a contar los cuentos. Ay, mira qué lindo lo que pasó el otro día ahí cuando fueron Milagro completo, las manos sanadas. ¿En serio? Sí, en serio. Mira qué chévere estuvo. ¿Queremos ser de esos? ¿O queremos ser los que vamos y vemos el milagro pasar? Y decimos, ¡y, man! Ahora sí, ahora sí creo yo. ¿Por qué? Para terminar, ya no creemos solo porque tú lo dijiste. Le, le decían a la mujer, ahora lo hemos oído de nosotros mismos y sabemos que verdaderamente este es el salvador del mundo. Cuando nosotros empezamos a caminar para donde Dios nos está llamando y empezamos a creernos la identidad que Él nos ha dado, el poder del Espíritu Santo que ha depositado en nosotros. Cuando nosotros empezamos a caminar así, empezamos a creer, va, vamos a empezar a ver y a conocer a Dios de verdad. Y esa parte es emocional. Y esa parte es la parte más linda del cristianismo. Y la mayoría de las personas se lo pierden por simple pereza o porque simplemente no, no, no creen que puede pasar y, y ya. Entonces yo quiero dejarnos retados hoy Los quiero retar A que Den el paso Pídanle al Señor Que les diga ¿Por qué Están aquí sentados? Pidámosle a Dios todos ¿Por qué estamos todos aquí sentados? No es casualidad Que nosotros estemos aquí todos sentados Eso no es una casualidad yo no creo en eso, yo no creo en las casualidades, yo creo que aquí, cada una de las personas que estamos aquí, hay algo que Dios quiere hacer con nosotros y por medio de nosotros y en grupo, en equipo y
4: cosas maravillosas.